0: Hola, bienvenido al podcast de La Roca Online. Esperamos que el mensaje del día de hoy te inspire, te llene de fe y te dé herramientas prácticas para llevar a cabo en tu vida personal. Disfruta este mensaje y no olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hola, familia. Tengo el privilegio de llegar a ustedes desde nuestro campus en La Roca Tijuana, Baja California, México, y es un honor poder conectar con todos ustedes los que están conectados a través de La Roca Online a través de la radio, a través de estos medios y el día de hoy yo quiero a, arrancar con ustedes una nueva serie que hemos titulado Reset es parte de una, un proyecto que nosotros tenemos en La Roca que tiene que ver con ayudar a personas a vencer adicciones y otras necesidades y, y sin embargo yo sentí en mi corazón lo importante en, de entender lo que es el reset, un reset es un botón que tú tienes en una computadora que resetea de alguna manera tu computadora o tu electrónico y una de las cosas o tus aparatos electrónicos y una de las cosas que yo creo que Dios está haciendo en este tiempo es que nos está reseteando a todos, Estamos viviendo tiempos donde Dios está reseteando el funcionamiento de familias, el funcionamiento de congregaciones, el funcionamiento de empresas. Hay gente en todo el mundo que en este tiempo está siendo reseteada a raíz de lo que ocurrió hace unos meses atrás y que seguimos en medio de ello, llamado esta pandemia de COVID o coronavirus, como le dicen y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender de que no es la primera vez que esto ocurre a la humanidad la, 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 hace como 100 años atrás hubo también una epidemia muy fuerte más de 100 años atrás y, y millones de personas fueron afectadas y, y ocurrió también algo muy similar a lo que estamos pero todavía peor ¿no? y años atrás, antes de eso hubieron otras epidemias y, y es cosas que son repetitivas a través de la historia humana pero quiero que entiendas que cuando algo que tú Desconoces o algo que es completamente diferente Para ti ocurre, será algo nuevo para ti Pero no es nuevo para el cielo, no es sorpresa En el cielo, a lo mejor a muchos de nosotros Nos agarró por sorpresa toda esta pandemia Y toda esa situación que está ocurriendo en todo el mundo Pero no sorprendió a Dios y quiero que sepas Que tú todavía estás en la palma de la mano del Dios Todopoderoso. Que Dios todavía tiene su mano puesta sobre ti. Y el día de hoy yo te quiero hablar acerca. En, en esta nueva serie Reset. Yo te quiero hablar acerca del nuevo normal. Porque no es fácil ajustarnos a un nuevo normal no es fácil para mí como un líder de una congregación en muchos campuses a, a ajustarme a un nuevo normal no es fácil para mí como padre que estoy acostumbrado con mis cuatro hijos acostumbrarme a manejar las cosas dentro de un nuevo normal no es fácil para mi esposa y para mí ajustarnos ahora a cómo manejamos nuestras vidas no es fácil para muchos hombres y muchas mujeres que a partir de esta pandemia tu casa se volvió tu oficina, tu casa se volvió tu gimnasio, tu casa se volvió tu lugar de tu paseo, tu casa se ha vuelto tu todo para muchas personas y esto ha causado mucho estrés, ha causado mucha dificultad psicológica, está afectando a muchas personas ¿por qué? Porque no somos buenos como seres humanos para ajustarnos a las cosas y las condiciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y yo quiero que escuches una de las historias que la Biblia nos describe. Se encuentra en el libro de Jeremías. Dios por años había advertido a la nación de Israel. Que si ellos se desviaban y se apartaban de Dios. Que, que todas las cosas que Dios les había dado serían removidos de ellos. Entre eso el hecho de que cambiaría su condición. De que por causa de Dios fueran conquistadores. A que ahora fueran conquistados. Y yo sé que a muchas personas les, les cuesta el poder imaginar que Dios sería capaz de permitir que un juicio llegara sobre gente. Y quiero que entiendas de que es exactamente lo que estamos viendo el día de hoy. Si sí estamos viendo para algunas personas que dicen no Dios no es así. No es que no es que Dios sea así. Es que Dios nos advierte que si nosotros como, como personas, como familias, como nación Abrimos puertas y le damos lugar al enemigo El enemigo siempre se va a aprovechar para traer destrucción Dios no es el destructor Pero si nosotros nos salimos de debajo de la cobertura de Dios Como ciudadanos, como ciudades, como provincias, estados, como nación Entonces el enemigo tiene el derecho al acceso a las naciones y lo que estamos viendo en este tiempo con esta enfermedad es el resultado en mi humilde opinión pero yo quiero que veas que no es la primera vez en la historia humana y la escritura nos enseñan en ejemplos en jeremías 29 nosotros tenemos a la nación de israel que que acaba de pasar de ser conquistadores a ser conquistados y ahora ellos están siendo llevados cautivos a babilonia y están siendo llevados cautivos a Causa de que se apartaron de Dios se fueron tras ídolos paganos se olvidaron de su compromiso con Dios y por eso Dios los entregó en manos de sus enemigos y de repente toda esta nación es llevada Cautiva a Babilonia ahora lo interesante de Babilonia es que Babilonia no era un lugar de Muerte para ellos pero era un lugar de cambio para ellos y a lo mejor para ti. Este tiempo que estás viviendo. Lo has sentido como un tiempo de muerte. Pero yo quiero que sepas. Y que tengas esperanza. De que este tiempo no será un tiempo de muerte. Pero sí será un tiempo de cambio. sí será un tiempo de ajuste. sí será un tiempo en, las, en que las cosas cambian. Y que comenzamos a vivir un nuevo normal. Y la Biblia dice. Y quiero que lo leas conmigo. Que Jeremías escribió desde Jerusalén. Una carta a los ancianos. A los sacerdotes. A los profetas. Y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia Y esto sucedió luego que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte Y los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y lo, todos los artesanos Fueron deportados de Jerusalén Ahora lo que ocurrió es que habían falsos profetas que estaban haciendo algo equivocado estaban dándoles mensajes a la nación de Israel como diciéndoles hey no se preocupen no pasa nada ya pronto regresamos así que ni se, ni, ni se acoplen a este lugar ni, ni, ni desempaquen porque pronto regre vamos de regreso vamos de regreso a Jerusalén vamos de regreso a Israel pero la cosa está en que lo que ellos estaban diciendo era falso ellos estaban hablando algo que Dios no les dijo entonces Dios les manda una palabra por parte del profeta Para corregir lo que ellos están haciendo mal Y yo quiero hablarte rápidamente acerca de enemigos de un nuevo normal Las cosas que tú y yo siempre vamos a enfrentar Cuando no queremos acoplarnos o ajustarnos a un nuevo tiempo o a un nuevo momento Número uno muchas veces vamos a añorar el pasado y ese añorar el pasado muchas veces nos detiene de abrazar el presente Muchas veces el añorar cosas pasadas, experiencias pasadas como era tu matrimonio te, te limita a no poder disfrutar lo que Dios ahora quiere hacer en tu matrimonio Recuerdo cómo eran mis hijos cuando eran pequeños Pero la cosa está en que Dios ahora muchas veces por estar viendo hacia el pasado Estás despreciando o menospreciando lo que Dios quiere darte ahora en el presente tú y yo tenemos que entender que uno de los peligros a una vida nueva a un nuevo normal es añorar el pasado número dos comparar las cosas comparar las situaciones quiero a, a, a que entiendas amigo que no hay comparación y el comparar una con la otra es que no es que es mejor o inferior es diferente y algunas veces tú y yo batallamos con algo diferente y con tiempos diferentes pero yo quiero que tú entiendas amigo amiga que que lo diferente está Dios usando para cambiar algo profundamente dentro de ti y dentro de mí pero sin embargo comparaciones comparar la tierra en la que ellos estaban no era una tierra inferior nada más era diferente y lo que Dios va a hacer en este tiempo en tu vida no va a ser inferior a lo que Dios ha hecho en tu pasado nada más es diferente la tercera cosa son falsas expectativas. El tercer enemigo, la primera, el primer enemigo es añorar el pasado, el segundo enemigo es comparaciones, el tercer enemigo es falsas expectativas. Estos falsos profetas les estaban diciendo, hey, no se preocupen, no pasa nada, ya pronto nos vamos. Dios nunca les dijo que dijeran eso, y nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta etapa. Gente me pregunta semana con semana, José, cuándo vamos a regresar a los auditorios, cuándo podemos abrir, cuándo podemos regresar. Yo les digo, no sé porque aunque el gobierno nos dé permiso de poder volver a los auditorios como ahorita que nos dieron en México permiso para poder abrir un 25% hay cosas que yo estoy buscando por ejemplo cuál es el, la cantidad de infecciones que hay a nuestro alrededor no es de que yo creo y, y créanme lo que les voy a decir ahorita yo creo en la providencia de Dios para Guardar y proteger a los miembros y las familias de la roca a tal grado que somos uno de los pocos lugares que tenemos a miles de personas en la congregación y no hemos tenido una sola baja a raíz de COVID hemos tenido muchas personas que, que fueron infectadas inclusive su servidor y toda mi familia pero no ha habido una sola eso se lo se lo, yo sé que es a causa de la protección divina de Dios Sobre la roca Sobre nuestras familias Y porque le creemos a Dios Por protección y por sanidad Pero quiero que sepas una cosa Que yo siempre vivo consciente De la gente Y para mí es más importante El bienestar de la gente La protección de la gente Que lo que es lo más cómodo para mí O lo que a mí me daría La grandísima alegría De tener este lugar lleno Con familias, con personas pero quiero que sepas que vamos a regresar cuando, cuando las cosas sean las medidas correctas Cuando sean el tiempo correcto Y cuando Dios nos indique eso en el corazón quiero, que sea bien, quiero ser bien claro Que hay muchas personas que dan falsas expectativas Un amigo abrió su iglesia Y, y a causa de que abrieron un, En mi opinión un poco prematuro Muchísimas personas de su congregación salieron infectadas man. Entonces yo no tengo prisa porque yo creo que, que estamos llegando el día de hoy aún a una través de medios como el que estás escuchando, el que estás viendo Y para nosotros lo importante es que tú recibas una palabra que anima tu espíritu, que fortalece tu corazón y te da las fuerzas para que sigas adelante La cuarta cosa que es un enemigo de un nuevo normal es la pasividad cuando somos pasivos de no hacer nada al respecto del lugar en el que nos encontramos y quiero que entiendas de que si tú piensas que ignorar un problema o ignorar una situación es la fórmula para que desaparezca no mi amigo cuando despiertes de tu apatía el problema estará ahí esperándote es por eso que es mejor que desde ahorita empecemos a tratar el tema a atacar la situación y entender entonces, ¿qué hago cuando estoy viviendo un tiempo de un nuevo normal? Bueno, qué bueno que me preguntaron. Jeremías 29, versículo 4 dice lo siguiente, escúchalo amigo. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos en el desterro de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Hagan planes para quedarse. Planten huertos. Y coman del fruto que produzcan Cásense y tengan hijos Luego encuentren esposos y esposas para ellos Para quienes, para sus hijos Para que tengan muchos nietos Y les dice multiplíquense y no disminuyan ¿De quién venía esa palabra? De parte de Dios Y yo creo que esta palabra es una palabra para este tiempo Es una palabra para tu vida Es una palabra para tu casa Que Dios no quiere que disminuyas Dios quiere que te multipliques, Dios quiere que tú y yo entendamos de que en este momento o cualquier momento la mano de Dios está con nosotros y si Dios está contigo mi amigo no hay nada en este mundo que tenga la capacidad de detenerte si tú no lo permites y yo quiero darte algunos principios el día de hoy y quiero animarte a que escribas esto en tus notas si no lo has hecho todavía te invito a que bajes nuestra aplicación la roca CC. En cualquier diapositivo electrónico lo puedes bajar. Esta aplicación La Roca CC. Ahí tienes las notas de esta serie titulada Reset. Y el tema Nuevo Normal. Y ahí puedes tener las notas para ir siguiéndonos en esas notas. Número uno. En tiempos de una nueva normalidad. Es importante planificar. Planifico, planifica creyéndole a Dios en dónde estás. Quiero que entiendas que muchas personas uh, intentan hacer planes en base a algo que donde ojalá si en el futuro estoy en este lugar entonces comienzo a hacer un plan de acuerdo a esa condición. No mi amigo, no mi amiga, eso si es equivocado. Tienes que hacer un plan conforme al lugar donde estás ahorita. Por más incómodo que sea, por más uh, uh, incómodo que sea para ti hacer eso es importante que desde, desde el lugar donde estás Comiences a hacer el plan, Él les dijo y hagan planes para quedarse haz, haz el plan como si esto fuera lo, la normalidad del resto de tu vida ¿Qué plan harías? ¿Cómo funcionaría tu vida? ¿Cómo funcionaría tu familia? ¿Cómo funcionaría tu empresa? ¿Cómo funcionaría la congregación a la que asistes? ¿Cómo, cómo haríamos las cosas si este fuera el nuevo normal de aquí en adelante? Dios le dice Quiero que hagas planes a partir del lugar donde tú estás. Benjamin Franklin dijo, el fallar en tu prepararte es prepararte para el fracaso. Fracasar en prepararte es prepararte para fracasar. Es por eso que hacer planes donde estamos hacia el futuro. Si el plan que tú tenías para el 2020 fue completamente descartado por lo que está ocurriendo, haz un nuevo plan ves amigo Dios está contigo y Él es la inspiración que tú necesitas para trazar un nuevo plan en medio de este tiempo si si la relevancia de tu empresa es fuera del contexto de lo que está pasando en todo el mundo bueno cuál es el contexto para lo que está pasando en este tiempo en este momento en tu vida en tu casa en tu familia Proverbios 16:3 dice pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan realidad Dios quiere darle realidad a tus planes pero si tú no tienes planes si tú no tienes algo trazado va a ser difícil de que tú vivas lo que Dios ahora quiere darte y lo que haz un nuevo plan número dos levanta y construye a mí personalmente me encanta construir casas es un ha sido algo que ha sido un negocio y, y una un, no solamente algo en el que yo he emprendido por muchos años pero también algo que me fascina me fascina porque cuando tú construyes algo algo que ocurre es que no importa cuántos años después tú vayas a verlo aunque ya no sea tuyo tú sigues viendo esa estructura ahí tú sigues viendo tu imaginación ahí tú sigues algunas veces dices ah caray cómo se me ocurrió semejante tontería otra vez vas a decir wow qué padre obra, qué padre construcción y he tenido la oportunidad de poder visitar los lugares que yo he construido y, y me encanta de que eso es el producto de mi imaginación eso es el producto de algo que Dios puso en mi corazón y lo puedo ver, lo puedo tocar es, es, es muy padre, lo que Dios dice es que quiero que construyas de nuevo construyan casas les dice construyan casas, en otras palabras no solamente haz un plan pero ahora construye en base de ese plan que, que Dios pone en tu corazón ¿Qué tienes que construir en este tiempo? ¿Qué tienes que reconstruir? A lo mejor el plan que tú tenías en el pasado cambió, pero Dios quiere darte un nuevo plan. Y quiero que, que veas lo que, lo que dice, lo que, lo que la escritura nos habla acerca de estas cosas, cómo la mano diligente prosperará, construye algo nuevo a lo mejor tu negocio cambió y ahora tienes que reconstruir algo diferente construye de nuevo que el Señor está contigo y aquello que tú edifiques Dios usará para proveerte a ti a tu familia y a tu. entonces Dios les dice no solamente hace el plan pero ahora quiero que vayas y construyes quiero que construyas la casa entonces la escritura dice si, si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican ¿Qué quiere Dios hacer en ese Él quiere estar contigo en lo que ahora vas a edificar son tiempos diferentes para muchos son tiempos difíciles pero quiero que entiendas que este tiempo o cualquier tiempo Dios sigue estando contigo y Él quiere edificar junto contigo para que lo que ahora tú edifiques va a ser algo extraordinario no va a ser inferior a que si estuvieras en otros tiempos va a ser glorioso porque en este tiempo Dios está contigo Ahora, la tercera cosa que quiero que entiendas que dice la Escritura, Él les dice: planten huertos. Bueno, ¿a quién se le ocurre plantar cuando estás en el... Bueno, lo que Dios está diciendo es que yo quiero que planifiques como si el resto de tu vida va a ser. Entonces, ¿qué, qué les dice? planten en otras palabras, siembra. Quiero que siembres porque quiero darte fruto en el lugar donde tú estás. La intención de Dios no era nada más que ellos fueran a, 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 a menospreciar o, o a disipar semillas. No, 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 no. Es porque Dios en medio de ese tiempo quería darles cosechas Cuando Dios le dice a, Jacob, a, a, a Isaac no te vayas a Egipto Quédate aquí donde estás Él sabía que la bendición de Dios estaba con él Donde quiera que Dios donde era la voluntad de Dios que él estuviera Yo creo firmemente mi amigo que en medio de todas las cosas negativas Que están ocurriendo estamos tú y yo en el centro de la voluntad de Dios Para nuestras vidas es por eso que es bien importante que no solamente edifiquemos, pero que sembremos, que cultivemos. Dice la escritura que ese año Isaac sembró y levantó una cosecha del ciento por uno. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con él? Él quería darle un fruto, él quería darle una cosecha como nunca antes se habían visto en tiempos de sequedad, en tiempos diferentes, cuando la gente se estaban huyendo, él decidió sembrar y Dios prosperó esa semilla, yo te estoy diciendo a ti de parte del Señor siembra como nunca porque vienen cosechas que nunca hubieses imaginado a lo mejor gente dirá no es que si fueran diferentes los tiempos sería enorme las cosechas yo quiero que entiendas amigo que las cosechas que Dios te da van mucho más allá de lo que el mundo natural pudiera darte lo que Dios quiere que tú sepas es que su mano está contigo y si tú siembras la mano del Señor estará sobre tu cosecha en Juan capítulo 15 la escritura dice que en esto es glorificado mi Padre en que vayas y lleves mucho fruto. Quiero que entiendas amigo o amiga que Dios quiere darte mucho fruto en este tiempo. Para de quejarte, para de, de pensar en lo que tuviste un día porque ahora Dios va a hacer las cosas nuevas. Y te va a dar tremendas cosechas que jamás imaginaste fueran posibles para tu vida, para tu casa y para tu familia. Le dijo cultiva. Número 4 les dijo lo siguiente y coman del fruto que produzcan que le está diciendo le está diciendo busca disfrutar el tiempo en el que estás lo que yo quiero decirte amigo es que es muy probable que nunca vuelvas a repetir y tengas la oportunidad de lo que estás, lo que estás viviendo en ese tiempo y en medio de todas las cosas que tú te puedas lamentar tú escoges y desperdicias tu tiempo lamentándote o aprovechas el momento para disfrutar y buscas por eso lo que les puse ahí en sus notas es busca busca disfrutar yo creo que en mi vida en los 29 años que llevo de ministerio es la primera vez que paso tanto tiempo sin viajar eh, por primera vez eh, estuve en mi casa meses sin poder viajar porque no solamente al principio estábamos encerrados sino que después de eso Uh, tuve, uh, me, me dio a mí me infecté, fui infectado con COVID y entonces dur, duré un mes sin poder salir a ningún lado hasta que no me dieran luz verde de poder entonces pude viajar para seguir compartiéndoles pero una cosa interesante que tú y yo tenemos que entender es de que de que podemos nosotros lamentarnos la estación en la que estamos o podemos disfrutar y entender que Dios está reseteando todo y algunos de ustedes su matrimonio está siendo reseteado en este momento para algunos de ustedes su relación con sus hijos está siendo reseteada en este momento para algunos de ustedes tu, tu empresa está siendo reseteada para algunos de ustedes tu mentalidad está siendo reseteada ves amigo nada es menospreciado porque Dios está haciendo todas las cosas nuevas Dios es el Dios que hace todas las cosas nuevas y una de las cosas que yo estoy aprovechando personalmente yo tengo un hijo de dos años en la vida de todos mis hijos siempre estuve viajando para servirle al Señor, para sembrar en otros ministerios, sembrar en, en muchos lugares, en diferentes partes del mundo. Y es la primera vez que yo realmente tengo el tiempo de poder disfrutar a mis hijos crecer. Y estoy pasando tiempo con mi hijo de dos años, que es una, una, una bomba, eh, tiene toda la adrenalina, dicen por ahí que heredó mi, mi energía y, y se ve, se nota, pero, pero es increíble poder disfrutarlo. Y muchos de ustedes que están en casa jamás hubieras disfrutado a tus hijos como lo puedes hacer el día de hoy si paras de quejarte y comienzas a buscar razones por el cual tú puedas disfrutar este momento a lo mejor es la primera vez que para mí lo es que he pasado tanto tiempo con mi esposa es la primera vez que mis hijos me ven cocinar, es la primera vez que mis hijos ven, que me ven ayudar a lavar platos y que me ven hacer cosas que nunca hacía porque no tenía el tiempo siempre andaba en el corre, corre y ahora que me, me metieron, estaba en mi casa y que todo era casa, trabajo en casa reuniones en casa a, a todas las cosas en casa, entonces ahora nuestras vidas y tú y yo podemos quejarnos y lamentarnos o podemos disfrutar y buscar disfrutar ese ese momento busca disfrutar porque si tú le pones tu corazón en el momento y algo que Dios me dijo es la actitud del corazón determina si disfrutas o resientes la temporada en la que estás es la condición de tu corazón no las condiciones externas no son las, la, las condiciones externas la razón por la cual tú no disfrutas tú no disfrutas por la actitud de tu corazón si ajustas tu corazón disfrutarás el momento y vivirás todo lo que Dios tiene para ti En este tiempo, en esta estación Es cierto, es un nuevo normal Pero en el nuevo normal Dios quiere hacer algo increíble en tu vida Y número 5 y termino con esto Es que inspira a tus hijos A hacer lo mismo, inspira a tus hijos A vivir en un nuevo normal Jeremías 29.6 Le dice cásense y tengan hijos Luego encuentren esposas y esposos Para ellos, para ellas que tengan Muchos nietos, les dice Encuentren esposos para sus hijas y esposas para sus hijos Para ellos para que tengan muchos nietos Multiplíquense y no Disminuyan, multiplícate No es un tiempo para achicarte Ante la situación que estás viviendo Es un tiempo para levantarte Y darle el mejor rostro a la situación Que estás viviendo, no es un tiempo para que Te deprimas, es el momento para que salgas Y brinques y que Vivas lo que en este nuevo Normal Dios tiene para Tu vida, Qué importante Entender de que Dios Esté en control Que puedes seguir confiando Que puedes seguir dependiendo Que esta nueva situación Para ti, para mí No es nueva en el cielo Que Dios sigue en control Él sigue en el trono Y Él sigue estando a favor de tu vida A favor de tu familia Entonces ahora ¿Cómo lo hacemos? Nos consagramos a la nueva forma De hacer todas las cosas Yo quiero invitarte el día de hoy A que hagas una oración una oración con todo tu corazón En el cual tú estás dispuesta Dispuesto a dejar de quejarte A dejar de lamentarte A dejar de comparar Y que ahora le creas a Dios Por lo que en medio de este tiempo Sucederá en tu vida, tu casa Y en tu familia Con toda tu cabe con toda cabeza inclinada Y todo ojo cerrado Mi amigo, mi amiga Yo Quiero invitarte a que hagas una oración Y le digas con Dios Padre gracias Porque en medio de este tiempo Tú estás reseteando mi corazón Mi mentalidad y mi vida Perdóname Por vivirme Vivir quejándome Perdóname Por permitir que en lugar de Ver lo que tú quieres hacer Nuevo estoy solo Mirando hacia lo viejo Pero el día de hoy hago el ajuste En mi corazón Y te pido Señor dame nuevos planes Dame nuevas formas de ejecutar esos planes Ayúdame a sembrar Te pido que me des nueva semilla Porque tú das Padre semilla al que siembra Yo te pido mi Dios que abras mis ojos Y abras mis oídos para ver Para escuchar lo que tú quieres ayudarme Para planificar Enséñame lo que tú quieres hacer Y cómo tú lo quieres hacer y yo lo haré yo te obedeceré te doy gracias padre por lo que tú estás haciendo en este tiempo te pido que me uses para sembrar para un mejor mañana padre te pido que me ayudes vamos amigo amiga dile esto a Dios padre ayúdame a disfrutar el tiempo y el momento en el que estoy viviendo ayúdame a disfrutar a mi familia ayúdame a disfrutar los cambios y te pido Señor que me uses para inspirar a mis hijos que en medio de cualquier situación y en medio de cualquier circunstancia tú estás con nosotros en el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias Señor amigo, amiga a mí no me gusta terminar sin antes dar la oportunidad que si tú necesitas arreglar tu vida con Dios yo te invito a que ahí donde tú estás Tú hagas esta oración con todo tu corazón. Si tú necesitas arreglar tu vida con Dios. Si a lo mejor has estado corriendo, quejándote, enojado con Dios. No mi amigo es flojito y cooperando. Yo quiero animarte a que hoy reconcilies tu vida con Dios. Que arregles tu relación con Dios. Es muy sencillo, solo toma una oración. Si ese hombre, si esa mujer eres tú. Y tú quieres pasar de, de la actitud de enemigo con Dios. O enemiga con Dios. A Dios necesito tu ayuda yo te invito a que hagas esto con todo tu corazón y le digas padre celestial gracias por amarme gracias porque me amas a pesar de todas las cosas que yo hago y que yo digo todas las cosas en las que yo peco todas las cosas que hago o digo que te ofenden sin embargo tú siempre estás dispuesto a perdonar te pido padre perdóname señor Jesús te invito a mi vida te invito a que seas el señor de mi vida y que a partir de hoy tú camines conmigo, quiero caminar contigo, gracias Padre por amarme, gracias Padre por perdonarme y gracias Jesús por ser el Señor en mí, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia quiero darles las gracias a todos ustedes por todo el apoyo, toda su semilla, todos sus diezmos, sus ofrendas, la manera en que ustedes han sido fieles en medio de todo este tiempo. ¿Sabes lo que sucede? Es que te pareces a tu Padre Celestial porque Dios siempre es fiel y ustedes han sido fieles. Muchas gracias por seguir apoyando, seguir sirviendo, seguir haciendo todo lo que están haciendo con nosotros aquí en La Roca. Les amamos familia. Yo quiero animarte a que el día de hoy compartas este mensaje a todo el que puedas. Les amamos. Que tengas un súper día y una super semana. Dios les bendiga.